0: Hemos pedido ¿verdad? que se diera una eh, vuelta por aquí para que nos dé un poquito de su experiencia y hable como de delitos como federales de illegal reentry y también casos ¿verdad? que ve con personas ¿verdad? que tienen residencias o algún estatus migratorio en un caso de la corte estatal y, cómo, y qué es lo que hace para que este tipo de caso que tengan pendiente no les llegue a afectar tanto. Bueno, buen, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David, a todos los que nos ven muy buenas tardes. Un...
0: Para aquí con... Bueno, pues vamos a comenzar. Este, no sé si nos quieras eh, hablar un poquito ¿verdad? de lo que viene siendo tu, tu práctica, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? El, un, un resumen, ¿verdad? De, de qué es lo que ves día con día. Y luego ya podemos platicar de, pues algo, de casos, ¿verdad? Que tienes que ver con estatus migratorio, migrantes... Que...
1: Claro que sí, David. Este, muy buenas tardes. La práctica es primordialmente el derecho penal. Soy abogado penalista. Y pues el derecho penal, por lo general, pues es cuando tienes a un ciudadano acusado de un crimen. Delito. Bueno, hay delitos tan sencillos como una infracción de tránsito que no conllevan ninguna condena. Cárcel, la multa, Y tenemos delitos tan graves que llevan una condena de vida este, en una penitencia. Eh, día con día pues vemos de todo tipo de casos me atiende eh, muchos casos eh, tradicionalmente atendemos más lo que vienen siendo casos que van a terminar verdad que son alegaciones o alegatos del gobierno ya sea del gobierno federal o del estado a través de la fiscalía local aquí de County, eh, que pues acusan a un ciudadano de haber cometido un delito y pues muchos de esos que no se pueden resolver que es un tema que platicaremos, que no llegan a una resolución, pues se tiene que llevar ante un, un jurado, seis o doce personas, dependiendo de qué tipo de delito sea, eh, que últimamente deciden pues, la inocencia o la culpabilidad de alguien y además también determinan si va a haber una multa o otro tipo de sanción.
0: Muy bien. Eh, bueno, entonces vamos a platicar acerca de los casos que tienes, ¿verdad? que son personas que pues, obviamente no son ciudadanos americanos, eh, no sé si nos puedas compartir, eh, por ejemplo, tus experiencias en eh, los illegal reentries que vienen siendo eh, aquellas personas que han sido deportadas, que no recibieron permiso, ¿verdad?, de, del gobierno y que ingresaron de manera ilegal y que les levantaron este tipo de cargo. Si nos puedas platicar de, pues, de esta ley, cuándo entró en vigor, eh, y, pues, las consecuencias, a que pueden conllevar este tipo de
1: hitos. Claro, David, es que por lo general eh, suceden dos cosas, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de cómo sucede esto, pero eh, te habla ya sea un amigo abogado que hace derecho migratorio o te habla un familiar de alguien que he representado otro abogado ha representado eh, penalmente o un caso civil y te hablan y te dicen que tengo un pariente que está detenido en la federal, ¿verdad?, este, lo agarró migración, ya sea la migra, border patrol, migración, lo que le queramos llamar, pero los fueron detenidos y pues están en un centro de detención federal. ¿Verdad? Muchas veces esa gente eh, son individuos que han sido deportados formalmente de Estados Unidos, ¿verdad? lo que llaman, tiene un final order of removal. una un fallo de un juez de migración que dice, tienes que irte del país. Al regresarte, ¿verdad?, no haber obtenido permiso o no haber pasado el plazo que te ordenaron eh, pues es una reentrada ilegal este y eso es lo que llaman un AUSC 1326 20, un illegal reentry es un delito federal
0: y que vienen siendo por ejemplo las penas verdad los mínimos o los máximos con illegal reentry
1: eh, todo depende David eh, creo que la pena máxima todo depende en dónde caigas en un tabulador eh, federal pero ve sentencias desde, desde tiempo que es crédito por el tiempo que ya tiene servido, o sea, lo que tarda el proceso, seis a 8 meses, por lo general, de cuando uno es arrestado a cuando uno es pues, sentenciado y eventualmente pues, regresado a México o a su país de origen. Porque puede haber gente de, de todo el mundo, que tradicionalmente pues, vemos más mexicanos, centroamericanos. ¿Por qué? Porque el ser deportado pues, es fácil pues menos la distancia, nada más regresar, ¿verdad? Que sería diferente a alguien que viene de un país asiático. Que tiene que venirse en barco o en avión. Ok,
0: muy bien. Eh, y desde el punto de vista práctico, ok, bueno, ya, ya recibiste la llamada, ya te contrataron, eh, ¿qué es lo que se revisa o cuáles son las cosas que tú revisas, ¿verdad?, eh, en este tipo de caso, ¿verdad?, para ver si pues hay el fundamento, la orden... O si la orden reúne los requisitos, ¿qué es lo que, claro, qué, si, qué es lo que pides al fiscal? Sino es que
1: definitivamente lo primero que tenemos que ver es este, hablar con la persona. Oye, ¿has sido de verdad deportado? ¿Verdad? ¿Has sido ante un juez de migración? ¿Te han deportado? ¿Has estado aquí anteriormente? Porque hay gente que la verdad nunca han estado aquí. Hay gente que de repente dice, mira, mi papá es ciudadano y okay. yo tengo, pues, este, pudiera yo ser considerado un ciudadano por nacimiento... Eh, soy residente, eh, tengo visa, una serie de circunstancias, ¿verdad?, donde uno tiene que, de verdad, checar que es alguien que tiene una orden formal de deportación. Es que eso es lo primero que se va a checar, ¿verdad? Ha sido formalmente deportado.
0: Y entonces, pues, tienes que ver, te, te tienen que entregar al fiscal, ¿verdad?, el, el fallo del juez, puede ser.
1: Eh, sí, sino es que en todos los casos penales tienes el derecho a que te entreguen la documentación que van a usar Bien. en contra tuya, que sería, pues aquí en este caso, una orden de deportación final, ¿verdad? Eso es lo primero, que eres alguien que ha sido deportado, que eres un extranjero, claro, tienes que ser extranjero, eh, has sido formalmente deportado anteriormente y pues te hallaron en Estados Unidos, ¿verdad? Este, que has ingresado a territorio norteamericano y de ahí, pues si el gobierno determina que, pues, eso sucedió, pues, eres culpable, ¿verdad? Si no es que en realidad es un crimen eh, muy difícil de atender, David, porque, pues, quieras o no, pues, ¿cómo peleas que no estás aquí, verdad? Y, pues, o tienes o no tienes permiso.
0: Correcto. Y eh, aquí también, a, aparte de las órdenes de deportación del juez, eh, también cuentan lo que le llaman el Experited Order Removed o las deportaciones
1: express, eh, también cuentan, okay. David. Es, eh, la verdad, no sé cuál sea, muchas veces, eh, creo que el removal nace más de la gente que está en los puertos de entrada para procesar gente rápidamente, pero mm. claro, es una orden formal de deportación okay. y no es de regresarte.
0: Y obviamente, bueno, pues tienes que revisar, ¿verdad?, que esa orden pues tenga todos los requisitos, ¿verdad?, pues, sí. que tiene que eh, estar firmada, ¿verdad?, eh, por un agente de migración que tenga el poder de a, a dar esa orden express. Y luego creo que abajo hay una cajita, ¿verdad?, que viene como un certificado de servicio y también tiene que estar dos, las dos firmas, ¿correcto?
1: Claro, David, y eso que mencionas es un punto muy importante. Eh, últimamente hubo mucho litigio durante la administración del presidente Trump del de, servicio, ¿verdad?, de que si había un citatorio y se te habían citado formalmente para presentarte ante un juez de migración, porque había mucha gente que deportaban en lo que llaman abstencia, que básicamente no estaban y pues el juez nada más estaba, ah, no se presentó eh, deportado, no se presentó deportado. Y toda esa gente luego se venían y les daban ya penas penales y ellos ni sabían que habían sido deportados.
0: Entonces pues tiene que haber este como un, un derecho procesal de notificación en algunos de estas Claro, situaciones.
1: Claro, y yo creo que para los que nos escuchen, eh, todos nuestros amigos, en cualquier proceso eh, penal, cualquier proceso civil en Estados Unidos, en el estado de Texas, te tienen que citar formalmente al juzgado. verdad Tienes derecho a ser escuchado. Y no por tu estatus, eh, quiere decir que se te van a cerrar las puertas de la justicia. Es algo bien importante, ¿verdad? Saber que tienes derecho a ser notificado. Siempre.
0: Correcto. Eh... Y bueno, pues muchos de estos casos, ¿verdad? Como dices, pues eh, después de pecar de, de que sus derechos procesales se hayan cumplido, eh, y si están las órdenes ahí y no tienen como un reclamo de ciudadanía derivada, ¿verdad? A través de, del abuelo, de la, del papá o la mamá. Entonces, eh, ¿qué es el siguiente proceso, ¿verdad? Pues eh, si ya le, le dices al cliente, bueno, pues no hay ninguna, realmente alguna defensa, ¿verdad? Eh, y cuál es la recomendación, ¿verdad? De declararse culpable. Y más que nada, pues enfocarnos en lo que viene siendo como el juicio de sentencia, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que tú haces, verdad? Para que esa sentencia sea lo más corta posible. Claro,
1: David, tienes que, eh, ya te dan la información, la verificas, ¿verdad? Y, pues, muchas veces hay una deportación formal. Eh, lo primero que hay que checar es si no hay ningún delito, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha sido deportada después de haber tenido una acusación penal. Y muchas veces, pues, uno dice, pues, yo no pisé la cárcel en la acusación penal, ya cumplí, ya fui a migración, ya me deportaron. Pero no necesariamente porque hayas cumplido una sentencia, no van a usar esa sentencia en tu contra en este caso, ¿verdad? Y eso puede aumentar el tiempo que te pueda sentenciar el juez eh, al final por tus antecedentes penales.
0: Ok, eh, y por ejemplo, nos podrías dar como un ejemplo, ¿verdad? Para claro, David. Prácticamente.
1: Es que, eh, y me hubiera gustado, eh, me pensé en traer un tabulador para enseñárselos. Eh, hay un incremento de 10 puntos, David, si vemos este, lo que es el Sensing Guidelines. ¿Está? Vamos okay. a decir que yo estoy aquí y cometo una felonía. Okay. Me meto a robar a tu casa, uh -huh. eh, me robo tus relojes, okay. me llevo los lentes de Square, uh -huh. eh, me llevo los monitos, me llevo todo. Este, me agarran y dicen, ¿sabes qué? Te robaste, César, en pertenencias de David, más de 20 mil dólares. Es una felonía, una felonía de segundo grado. Eh, ¿Sabes qué? Te podríamos dar hasta 20 años en la cárcel. Me terminan dando 8 cumplo mi sentencia en cuatro me deportan que okay. Okay, me regreso me agarran y ahí me van a decir espérate, o sea, tú en, hace varios años te metiste a robar casa David te sentenciaron a ocho años okay. Okay. si la condena es de más de cinco años David por ejemplo incrementa diez puntos en el tabulador no es que te vas de estar haciendo para dar un ejemplo a lo mejor ocho meses detenido, Ajá. te puedes ir hasta cinco o seis años de
0: cárcel. ¿Eh? ¿Y, ¿Y ese tabulador, o sea, lo, lo, lo tiene que seguir el juez, o es discrecional, eh, o, o qué, cuál, es la, cuál es la realidad y cuál es la práctica, ¿verdad? En esto?
1: Es que lo que muchas veces en la tele, cuando
0: vemos a los abogados ejerciendo, verdad que
1: están ante las personas, eso es lo que llaman a primera instancia verdad si Correcto. escuchamos eh, primera instancia o district level el trial court level que le llaman donde uno presenta evidencia de eh, ahí va brincando a diferentes pasos verdad y por eso es importante eh, aquí determinar y entender que pues eso te lo van a te lo van a contar después de que te declaras culpable del illegal reentry. y pues esa condena te la van a usar para incrementarlo, estoy tratando de ver la manera más fácil de explicar esto, a lo mejor yo nos puedes ayudar con un este, con un sentencing guideline.
0: Entonces eh, ya tienes que estamos viendo el
1: tabulador ¿verdad David? Ok. Pues, eh, y para lo que nos ven eh, pues van a ver que tienen varios niveles eh, del 1 hacia abajo. Ok. Para eh, llegar al nivel 43 y a lo largo este, horizontalmente tienes del 1 al 6. Yeah. No es que este tabulador eh, se pasa después de una reforma eh, en 1984. Mm. Anterior a la reforma, pues eh, como los crímenes del Estado, había un rango, ¿verdad?, que te podía el juez, de uno a dos años, de 5 a 20 años, y el juez tenía que determinar una sentencia o el jurado en ese inter. En la Corte mm. Federal, los jueces federales determinaban la sentencia no es que a lo mejor lo que un juez en Broadville daba dos años, alguien en Laredo daba 15, alguien en Chicago daba 20, en Los Ángeles 40, y para estandarizar, eh, pues vamos a decir, las sentencias, hay esta reforma, introducen el tabulador de sentencia, que es el sentencing tip Y cada delito, dependiendo de dónde empiezas, tiene un nivel base, que es donde uno empieza. Por ejemplo, regresarte sin antecedentes penales después de primera deportación, pues sería un nivel 8. ¿verdad? Okay. No tienes antecedentes penales, estás en la categoría 1
0: que sería tus antecedentes penales. Y es como cuántos meses serían, ¿no? okay. ¿cuál es el rango? Y
1: si tú te fijas al lado, eh, si vemos, corremos 8 y a uno arriba, llegamos de 0 a 6, que son cero seis meses, ¿verdad? Y en esta primera sección que se ve, que es la zona A, eh, el juez no tiene que darte nada de prisión, o sea, no hay penitenciaria, o sea, nomás, podría salir, es un probation, eh, sales bajo cautela, eh, hay una serie de cosas, ¿verdad? Eh, la zona B, que ya es más para abajo, pues ahí tuviera que darte un tipo de sentencia donde puede ser un probation, con a lo mejor ir un programa de rehabilitación. ¿verdad? Ya en la zona C, pues tiene que haber algo de cárcel, y puede parte de la sentencia ser en tu casa. Ya en la parte abajo de la C, requiere que el juez te dé una prisión, ¿verdad? Hay mucho debate ahorita, hay un pleito, ¿verdad? Hay este, mucha... La jurisprudencia no ha decidido si, si te pueden dar detención en tu casa. Por ejemplo, un arresto domiciliario, ¿verdad? Que escuchamos. Okay. Muy este, bien. Y, pues, ese es el tabulador de sentencia que pasa en el 84... Y los jueces, hasta como el, dos, el año 2000, si no me equivoqué, es la decisión de, de, de Brooker, que básicamente dice que a partir de ese año no se tiene que imponer formalmente sobre los jueces, solo pueden usar como una guía. Es que aunque los jueces no la tienen que seguir formalmente, te voy a decir que muchos de los jueces, David, se tratan de quedar dentro del tabulador de sentencia. Es que, por ejemplo, tú te regresas una vez, David, tenemos la felonía que hablamos. Me sentenciaron uh -huh. cinco años okay. eh, por meterme a tu casa.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sino es
1: que me van a dar tres puntos, porque es una condena uh -huh. de más de eh, un año de cárcel. Son tres puntos y es un nivel base 8 más los 10 niveles que van a dar por una felonía. Si no es que me voy de 8 a 18, no es que ahora estamos viendo una diferencia. De 4 a 10 meses a casi 24 a 30 meses. Es que te vas de un par de meses a dos años rapidito.
0: Ok. Y obviamente estas, eh, si son delitos, ¿verdad? Del fuero estatal, eh, ¿qué análisis tienes que hacer? Porque como esto es corte federal, ¿verdad? Claro. Se hace un análisis... Sí,
1: sino es que, este, ¿qué termina pasando, David? Pues si tú agarras eh, las leyes de Texas y agarras las leyes de Oklahoma y agarras las leyes federales, pues a lo mejor todos dicen, César, robaste, David, pero pues uno va a decir que es un hurto, otro va a decir que fue una imposición a una casa habitacional. No es que el lenguaje cambia. Y una mm. de las cosas que uno tiene que ver en el tabulador o cuando uno ve un caso de estos es que si el caso del primo que mm. pasó en Chicago, lo pueden usar para incrementarte estos puntos. Pueden usar el caso de César en Texas para incrementarle tantos puntos cuando me regrese ilegalmente, ¿verdad? Y eso es donde tienes que tú pues hacer el cálculo. Y es, vamos a decir, lo que lo hace complicado, David, ¿verdad? Okay. Y es un crimen que, quieras o no, pues afecta primordialmente pues a las comunidades latinoamericanas. Ah, ok, muy bien.
0: Eh, y, y haciendo pues, o sea, por ejemplo, aquel, aquella persona, ¿verdad? Que... Igual tuvo, por ejemplo, una condena de de posesión de cocaína aquí en el estado de Texas y que o sea, lo deportan, regresa y le ponen un illegal reentry. Pues también eh, ahí se tiene que hacer un análisis ¿verdad? de que pues, si la definición federal y la estatal reúnen los requisitos.
1: Claro, David, yo creo que este, tú has hecho mucho trabajo uh -huh. en eso. Claro. Que una convicción muchas veces de Texas por posesión de, de uh -huh. cocaína no es una ofensa este que uno pueda luego ser deportado
0: este, y entonces eh, ahí obviamente pues tendrías que meter una objeción verdad Si te quieren poner los puntos pero realmente no no concuerda haces una objeción claro. y me imagino que en la en el juicio de sentencia con el juez pues ahí toman en consideración eso e igual y ya no ya estás en el uno no estás en el dos verdad
1: Claro, David. Eso es algo muy importante y es el trabajo que hacen muchos de los abogados federales, ¿verdad? Que están peleando, que si el lenguaje de la sentencia, pues es en realidad amerita el crimen, ¿verdad? Y muchas veces tú, pues, es obvio que robó. Bueno, pero robó premeditadamente, usó un arma, había gente en la casa, puso a alguien en peligro, durante la comisión del delito hubo un herido, este, todos esos diferentes factores es lo que, pues, hacen diferente y cada caso
0: sea único, ¿verdad? Ahora bien, eh, cuando acaban la sentencia, eh, me imagino que eh, pasan de la custodia de los marshals a migración, ¿correcto? Sí, David, eso es eh, correcto. Cuando terminas tú tu
1: condeno, tu sentencia federal, este, eres pasado, pues, del buro de prisiones, te trasladan a otra vez a detención migratoria. Eh, okay. La finalidad es, pues, yo creo que yo... Tengo entendido es preguntarle si tienen un miedo creíble a regresar a su país bajo la convención del Tratado uh -huh. de la Haya, si no me equivoco, convención sí. en contra de la tortura, y pues si quieren pedir asilo, eh, sé que hay toda una serie de cosas que entran en juego, ¿verdad? Si calificarían o no, especialmente claro. si han tenido un delito,
0: pero de ahí ya son regresados. Entonces, pues me imagino que la recomendación sería la de que si tienes el legal Reentry... Eh, que ya contactes a un abogado de migración para que empiece a trabajar, ¿verdad?
1: Claro, David. Este es que yo creo que siempre el consejo es, pues, oye, es un delito que te regreses. Eh, pero a la misma vez, pues tenemos que también ser conscientes que muchos tenemos pues mucha familia aquí en Estados Unidos, tenemos trabajo, negocios, responsabilidades y hay veces que es es imposible no regresar. Correcto. Eh, y este es que creo que partimos de ahí. Eh, lo segundo pues eh, claro si te detienen si eres arrestado si eres acusado de un illegal reentry, es bien importante contactes ya sea tu abogado de migración o un abogado penalista eh, como cualquier delito uno tiene derecho a un defensor público es que muchas veces eh, si uno no tiene dinero para pagarle a un abogado ya sea un abogado privado alguien de migración pues el gobierno o el magistrado le asignará a la persona o al familiar un abogado de la Defensoría Pública, un abogado oficio, para que lo represente.
0: Y también, ¿verdad?, pues eh, como cuando pasan ya con migración y ya pasas tu entrevista de miedo razonable, miedo creíble, pues no te pueden dar una copia, o sea, no tienes derecho a, a, a tu expediente, ¿verdad? Lo tienes que pedir por aparte. Eh, pero en el Illegal Reentry si ¿sí te dan acceso a lo que le dicen el A-File, el Alien File. Claro, David, eh, lo puedes solicitar
1: uno que creo que nosotros hemos tenido una experiencia trabajando juntos, Correcto. donde pues nos tardamos bastante, o sea, creo que dos meses o tres meses en que nos entregaran todo, ¿verdad? De, el, el asente migratorio, eh, pues aquí la verdad era importante para nuestro cliente poder este, tener su expediente eh, sí. para otros trámites, pero sí, muchas veces, David, eh, te voy a decir, eso es algo que uno tiene que establecer una relación importante con su abogado, ¿verdad? Hablamos mucho de la relación cliente-abogado. ¿Y por qué? Porque muchas veces el gobierno te va a ofrecer lo que llaman un fast-track agreement. Okay. Es que en todos los distritos federales de Estados Unidos ah. hay la oportunidad de tener un fast-track. En otras palabras, el juez te va a quitar cuatro puntos del tabulador de sentencia, una reducción de cuatro puntos para arriba, ajá si sí, te declaras culpable en menos de 45 días. ¿Eh? Si no es que, ahí es donde entra de que, ¿sabes qué? Sí he sido deportado. Fui al juez, me deportó, ¿sabes qué? Me regresé, César. La regué, me agarraron, ni modo. Bueno, perfecto. Entramos en eso, hay una reducción y es mucho menos el tiempo que te pudieran sentenciar. Pero también hay gente que dice, yo nunca fui deportado, no soy yo, y ¿Eh? hay, quiero mi expediente, y se tiene que mandar todo el expediente. Eh, hay gente que dice yo no soy la, esa persona y te voy a decir David, me ha pasado donde tengo clientes que tienen el mismo nombre mm. y hay una confusión de la identidad muchas veces hay que luego hacer las huellas dactilares pero en ese caso muchas veces la fiscalía entiende y uno puede solicitar que haya que le extiendan el plazo para luego obtener esos puntos, porque es un punto que yo creo que la, la fiscalía
0: también quiere resolver okay. eh, y ¿Y el hecho de que te den tu expediente es discrecional o te lo tienen que dar? Si tu abogado pide el expediente, David, lo tienen que entregar, ¿verdad? Okay. De una manera u otra,
1: como en cualquier caso penal, te tienen que dar cualquier evidencia en contra tuya. ¿Cómo comprobarían que tú regresaste ilegalmente? Pues necesitan esa orden final de deportación. Para obtener esa orden, pues lo tienen que tener, ¿verdad? Correcto. Si no es que ahí es donde el fiscal federal puede solicitarle a Migración que le mande el expediente del juez de migración. Porque, eh, acuérdate que hay una separación de poderes. ¿verdad? Este, muchas veces tenemos el presidente, luego hay el Congreso y uh -huh. los, los jueces. ¿verdad? Y se supone que unos checan a los otros. Eh, aquí, migración cae bajo el presidente. ¿verdad? Como en México, eh, migración está... Bajo el presidente, el secretario creo
0: que está bajo el secretario de... Ahorita de, ya lo cambiaron a la Guardia Nacional. A la estaba, Guardia Nacional. Sí, el Instituto Nacional de Migración lo, lo acaba de absorber la Guardia Nacional, pero pues está bajo el ejecutivo.
1: Sí, bajo, antes estaba bajo gobernación. Correcto. Si me equivoco. sí. sí y en Estados Unidos, pues el USCIS, Homeland Security, EOIR, eh, todas las agencias que se encargan de migración, ¿verdad? Es de procesar asilos solicitar las visas, tramitar visas, sí. eh, Homeland Security, que son los que checan los puertos de entrada, todos están bajo el ejecutivo, que es el presidente. ¿verdad? Si no es que ahí es donde, pues, el, la, lo que es el presidente de una agencia tiene que decirle a la otra, oye, mándame el expediente porque yo lo tengo que usar en una corte judicial.
0: Y más o menos como cuánto se tarda, ¿verdad? Pues eh, hemos visto algunos casos juntos que se tardan bastante, ¿verdad? Sí.
1: Sí la verdad este es difícil verdad cada caso es diferente y yo creo que eso es lo primero que todo el mundo siempre platica como le va en la feria verdad Correcto. clásico, pero es importante entender que un proceso federal de principio a fin son de seis a ocho meses es sí. fácil y hay casos que se pueden extender hasta año año y medio dos años apelaciones, pero tradicionalmente seis a ocho meses.
0: A, digamos, los ocho, seis, ocho meses, diciendo como ya el, el día de la sentencia o del juicio de la sentencia, ¿correcto? Eh, correcto, más sí, más o menos. Okay. Eh, y lo que viene siendo, uh, pues, esto del illegal reentry, ¿verdad? Eh, si ya eres reincidente, o sea, ya tuvo una orden de deportación, regresé, tuve un illegal reentry, cumplí. Me regresaron, lo volví a cruzar. Ahí, eh, ¿cuál, qué, es, ¿qué es diferente? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué hay otras cosas, verdad? Que igual en tu sentencia, ¿verdad? Te fijan que en un futuro si regresas de esta forma te llegan a afectar. Eh, te voy a decir, David, que por lo general, cada vez que uno se regrese mm. después
1: de una sentencia ya formal, el juez por lo general te va a estar dando el doble de sentencia. Claro, mm. si te... Te, si, te, si te deportaron formalmente, te vienes, eh, cometes un delito, te vuelven a deportar y te vuelves a venir, cometes otro de delito y te vuelven a encerrar, eh, pues claro, ahí tu sentencia va a incrementarse casi un doble, ¿verdad? Porque has cometido uh -huh. otra felonía. Y te está regresando y estás cometiendo delitos. sino es que el juez va a decir, no nada más no debes estar aquí. Ya te fuiste, ya te regresamos, te regresaste. Y en vez de portarte bien, pues volviste a cometer otro delito. Sí. ¿verdad? Y es donde el juez va a decir: No, pues
0: te voy a dar el doble. Y ahora también hay veces que he visto casos que, ok, so ya tuviste un Illegal Reentry, ya te regresaron. Y luego llegas y el cliente te dice: Oye, pues fíjate que tengo dos números de caso. Uno de este Illegal Reentry nuevo y otro que me están poniendo un Revocation de la, de, 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 del Illegal Reentry anterior. ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Eh, okay. si muchas veces hay un reinstatement, ¿verdad? porque okay. no se ha cumplido el plazo que el juez okay. determinó que debes de haberte ido, ¿verdad? Okay. Puede haber un SRT violation, eh, te regresaste antes de cumplir un plazo, y el juez ahora puede volver a meter esa orden y decir, ¿sabes qué? Yo te dije que no iba a ser dos años de cárcel, si te regresabas en cinco años, yo te iba a dar más tiempo,
0: ¿verdad? Okay. Y te pueden dar esos cinco años. Y también hay unos, vea que he visto, es de cuenta de que, ok, te deportan, pero luego también te ponen de que en el, en el evento dado, de que tú regreses, te tienes que reportar con el Federal Probation Office, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, pues, te regresas, obviamente te agarra migración, no te presentaste, y te ponen un revocation. Eh, te voy a decir, yo
1: creo que esos son más difíciles, de este porque ¿Sí? pues te agarraron en la frontera. Yo creo que va a ser difícil que porque no, no estás habilitado para reportarte, ¿verdad? Porque estás pues, es encerrado. Yeah. Eh, yo creo que ahí no, no lo harían, pero uh -huh. puede ser un caso donde eh, te dieron un tipo de visa o te dan un permiso para entrar al país, ¿verdad? Uh -huh. Que por otra serie de circunstancias uh -huh. tienes el deber de regresarte y reportarte, ¿verdad? Porque cuando estás pues, en tu país de origen, pues no te estás reportando.
0: Correcto. Y otro tipo de caso que me ha tocado es... Eh... Que le dieron la condena de legal reentry y le pusieron condiciones de ¿vale? que, por ejemplo, si cumplas tu condena y no te deportan, que te tienes que volver a reportar con Probation Office, ¿verdad? ¿vale? Entonces, que, por ejemplo pasa migración, le hacen su entrevista, y pasa la entrevista y corre con la suerte de que le dan un parol, pero se le olvida reportarse pues te pueden volver a traer, ¿verdad? De regreso. Sí, claro. Con... Y yo creo que eso sería
1: una viola... un delito que luego pudiera afectar ese permiso que ya te dieron, ¿verdad? También. Correcto. Este, por eso también son cosas bien importantes este, que platiques con tu abogado, ¿verdad? O sea, que Oye, que sepas ¿qué son cuáles son. Sí, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿con quién voy a hablar? ¿verdad? ¿Cuándo tengo que ir a hablar con ellos? ¿Cuál es mi horario? Y, y te voy a decir que una de las cosas que eh, comparto, que siempre nos dice un juez y lo escuchas mucho aquí en el Valle, él te dice, mira, aquí no hay, eh, no hay siete, no hay seis, no hay nueve, aquí tiene que haber puro diez. ¿verdad? El juez te va a dar una serie de condiciones y si no sacas un diez, eh, pues puede que te pongan más tiempo, verdad cuando hay un tipo de, de probation okay. o ese tipo de órdenes.
0: Muy eh, bien. Eh, ahora vamos a platicar verdad de los delitos ¿verdad? del fuero estatal ¿verdad? Eh, llega un cliente y por ejemplo dice bueno pues eh, yo acabo de arreglar más residencia y no tengo más de... o sea tengo menos de cinco años verdad y que le pueden por decir un un, un cargo verdad y por ejemplo pues eh, como es la primera vez que se meten problemas, le ofrecen lo que viene siendo un pre-trial diversion contract. ¿Qué son las cosas que tú revisas, verdad? Dentro de esos contratos para que cuando llegue con migración, no le digan, no, bueno, es que ese contrato, ¿verdad? Pues igual le hayan al Estado, pues no es condena, pero para los efectos de acá de migración sí lo es. Claro, David, sino es que eh, es importante entender
1: que eh, hay un código de migración. ¿Verdad? Este, una cosa son los, las condenas estatales y una cosa son los delitos migratorios. Que la verdad, hasta decir delito migratorio, pues no son delitos, vamos a decir, de, de cárcel, pero son ofensas penales que te hacen deportable o inadmisible. ¿Verdad? Deportable, pues como decíamos, pues sabes que eh, te vas. Correcto. Sino es que inadmisible es uno va y tiene un pasaporte, que es el permiso de los papás por salir de la casa. Eh, luego tienes una invitación, que es tu visa, ¿verdad? Que es la invitación del país, pa, es tu invitación para ir a la fiesta. Pero llegas a la fiesta con tu pasaporte, tu permiso de tus papás, llegas a la fiesta, traes tu pasaporte, traes tu invitación, que es la visa, pero el cadenero del antro todavía te puede decir, o el que esté el guardia en la puerta, te puede decir, ¿sabes qué? Eh, no pasas, no me gustan tus zapatos, no me gusta esto, tienes un delito la vez pasada que viniste, te peleaste... Eh, ya te hemos agarrado en el baño varias veces, ¿Mm? este, vámonos, no te sí. queremos, ¿verdad? Y por eso muchas veces esos son las inadmisibilidades, ¿verdad? Sí. Y el otro es que te agarren y te avienten sí. ¿no? porque hiciste un delito. Y aquí es importante entender, hay muchos delitos estatales que te van a hacer deportable. Bien. En otras palabras, si te haya culpable o te declaras culpable,
0: te van a deportar, ¿verdad? Sí. Y si eres
1: residente, vas a perder tu residencia.
0: Correcto. Entonces, pues, la, la condena, ¿verdad?, bajo el código de migración, pues, eh, de hecho, pues, la palabra en sí, pues, tiene su definición dentro del código, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando te ofrecen estos eh, contratos de primera oportunidad, eh, pues, me imagino que deben de tener mucho cuidado, ¿verdad?, eh, tú y junto con el cliente de revisar el lenguaje, ¿verdad? Sí,
1: sí, o sea... Uno tiene que revisar muy importante... Bueno, uno como abogado siempre debe revisar por sus clientes, ¿verdad? Sí, Debes claro. de darle la primera pasada y asegurarte okay. que el lenguaje legal esté ahí. Porque hemos platicado que una condena penal es muy diferente a una condena en migración. Y muchas veces lo que no es una condena en el estado de Texas o para un delito, puede ser una condena para migración. En otras palabras, como aquí en Texas y en muchos estados... A lo que llaman un deferred adjudication, que es una donde hay una, nunca te hayan culpable, sino el juez dice, hay evidencia, pero voy a dejar esto a un lado y si en cinco años no cometes un delito, no haces nada, sigues esto, yo al final no te voy a sentenciar, no has cometido el delito. Pero para migración, al admitir ciertas cosas, te haces deportable. Y por eso uno es importante checar que los delitos que te estés declarando culpable, la manera en que te estás declarando culpable y a lo que te estás declarando culpable, los hechos que ponen,
0: eh, los revises.
1: Y además, a muchas veces con una abogado de migración.
0: Sí, correcto. So, me imagino que, pues, si te agarran con posesión de, de alguna sustancia, eh, que ese contrato no, no contenga, ¿verdad?, una, una admisión de culpabilidad y que tampoco contenga, ¿verdad?, pues qué fue, qué fue el hecho, cuándo, etcétera, etcétera. Y también me imagino que si ese documento, ¿verdad? Dice, bueno, y si violo mis términos en un futuro, me declaro culpable. Entonces me imagino que tratas de, de, ¿cómo se llama?, declarear todo eso y me imagino que digas, pues lo que hice no estaba bien, ¿verdad? O sea, dejarlo muy general.
1: Claro, David. Y eso son diferentes estrategias, eh, dependiendo del caso. Y creo que es algo que cada persona tiene que ver con su abogado, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la calidad, ¿verdad? De cada abogado, ya sea tu abogado penal y tu abogado migratorio, trabajando juntos para encontrar un lenguaje eh, que permita que
0: te quedes, ¿verdad? Y aquí localmente, eh, estos, eh, eh, ¿cómo se llama? criterio de primera oportunidad, eh, ellos, o sea, los fiscales estatales ya te dan el contrato, tú lo haces, o cómo, cómo es lo que ves tú en tu experiencia aquí? Eh, si no es que aquí el condado de Cameron tiene un
1: programa, y okay. claro, es un programa donde los abogados tienen que solicitarle al fiscal, okay. que cada, vamos a decir que cada juzgado tiene un fiscal, ¿verdad? que es asignado por el fiscal que es Luis Sainz, Bien. Eh, que creo que cumple años. Un día oh, sí. ve esto. Felicidades a sí, él. Este, él es electo por la comunidad, ¿verdad? Aquí en Cameron County, cada cuatro años lo eligen. Y vamos a decir, es el procurador del distrito. Él se encarga de llevar a cabo pues todos los, los juicios o presentar la evidencia para hallar gente culpable de delitos. Eh, ahí en su oficina, pues él contrata a otros fiscales y en cada eh, tribunal, vamos a decirlo así, o sea, en cada corte, con cada juez, pues hay un fiscal de él, un asistente, ¿verdad? Y ellos son los que últimamente, pues, tienen discreción de los casos. Y si es tu primera vez de haber tomado y manejado, eh, aún siendo residente, hay lenguaje para que tengas la oportunidad de, si no te vuelves a meter en problemas, estás limpio, vas a alcohólicos anónimos y haces una serie de cosas, eh, al final tus cargos son retirados. Muy general.
0: Pero me imagino que, pues como todo, va el hecho de que te digan ellos va que este contrato no le va a afectar a tu cliente, pues de todas maneras lo revisas. Pues
1: ¿verdad? claro, David. Últimamente la responsabilidad eh, recae sobre el abogado, ¿verdad? Es un sistema adversarial en el que pues, el que tiene que velar por su cliente pues, es el abogado. ¿Verdad? Y por eso tienes que, pues, regreso a lo mismo, la confianza, ¿verdad? Que tienes tu abogado, que sabes que te va a cobrar lo que es, vas a pagar lo que es, van a revisar los documentos que tienen que revisar, van a trabajar juntos y, pues, al final todo el mundo va a quedar satisfecho.
0: Bien. ¿Y qué pasa en, esos, en aquellos casos que, pues, lo que te ofrecen, ¿verdad? El Estado o el gobierno federal pues, no, no le sirva a tu cliente y si pues, se declara culpable o acepta el acuerdo, va a perder eh, su estatus su migratorio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que acabas tú haciendo? ¿En juicio claro. o qué es lo que acabas haciendo?
1: Sí, David, por lo general, este, cuando uno puede llegar a un acuerdo con la fiscalía, eh, como pasa muchas veces con gente que tiene residencias o es, diferentes tipos de estatus, eh, pues hay que últimamente ir a un juicio, ¿verdad? Y el Estado tiene que comprobar que uno cometió el delito de lo que le acusan, más allá de una, una duda razonable, ¿verdad? Que, este, pues, es, si hay alguna duda o pudiera haber la posibilidad de que alguien más o alguien ha sido diferente, pues este, esa duda va a favor del acusado, ¿verdad? Porque te están quitando una garantía personal, eh, que es tu libertad.
0: Y en este caso, ok, bueno... Eh en los casos penales eh, cuántas personas tiene que persuadir el estado o el eh, o el gobierno federal para que haya una condena es que por lo general David eh, un delitos menores son
1: menos de un año de cárcel son jurados de seis personas muy bien verdad y, este y
0: tienes que tener a los seis eh,
1: bueno en los en las felonías o delitos mayores son doce como okay. vemos en las películas eh, el Estado tiene, es el que te acusa y tiene que comprobar más allá de una duda razonable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues tiene todos los recursos, todo el dinero eh, y son los que ellos tienen que comprobar que cometiste el delito. Eh, ellos tienen que convencer o más bien disuadir cualquier duda, ¿verdad? Bueno. En realidad que pudiera tener cualquier jurado, jurado o cualquier miembro del jurado es la obligación de ellos de decir, mira, de todas las posibilidades ya todas las explicamos y no hay duda que esta persona cometió este delito. Si una persona no está de acuerdo, eh, pues es lo que llaman un hung jury, que sí. no se pueden poner de acuerdo los 12 o los 6. En otras palabras, los jurados tienen que ser eh, unánime, o sea, tienen que eh, los 12 o los 6 eh, decidir culpable no culpable.
0: Entonces, si sí, me imagino te ha tocado juicios ¿verdad? que de los 12 le llega el, el apunte, ¿verdad? Al, a, al juez y dice, ya estamos, ya llevamos tres, dos semanas y no llegamos a un acuerdo unánime, estamos diez y dos. ¿Y qué, ¿Qué viene siendo? ¿Ya es una condena para efecto de migración o no es condena? Eh, Pues...
1: Como siempre, David, de dependen, ¿verdad? Este, yo, A ver, si, ¿por qué no mejor me la vuelves a tratar de clarificar? Sí, o
0: sea, eh, eh, de, le llega un apunte al juez diciendo de que son 12 personas en uh -huh. el jurado y, y dice, como tú no lo dijiste, de no nos ponemos que poder de acuerdo.
1: Ah. Ok, we're deadlock, que es lo es que te correcto. Sí. Este, Pues te voy a decir, mira, primero el juez les dice que sigan deliberando, ¿verdad? Okay. Te tienen que decir, tengo que seguir deliberando. Eh, al momento de seguir deliberando, pues, oye, sigan intentando, traten ponerse de acuerdo, sigan platicando por qué piensa cada quien, eh, no le hagas este, una injusticia a tu conciencia. Si pasa más tiempo y siguen, el juez les va a mandar lo que llaman un Allen Charge. Okay. que es donde le dicen, mira, si tú, si no se pueden poner de acuerdo, la misma idea se le presentará a otras 12 personas, y van a tener que tomar las mismas decisiones que ustedes, que les imploramos que por favor sigan tratando de llegar una, a una resolución. Okay. Eh, si no se pueden poner en ese momento de acuerdo, eh, que puede ser dependiendo del juzgado, dependiendo del juez, puede ser un día, cinco días, una semana, este, dependiendo del tipo de caso. Eh, pues el juez puede declarar lo que es un mistrial, donde okay. pues no se lleva acuerdo, na, no se puede llegar a un acuerdo, y la fiscalía puede volver a presentar una acusación formal en contra de la persona.
0: ¿Y ya te ha tocado ese tipo de casos?
1: Eh, fíjate, David, que sí tienden a pasar mucho en casos ya eh, donde hay mucha evidencia que se presenta. Eh, hace poco tuvimos un... Eh, nos sucedió eso, nos pasó antes del COVID, en un juicio que hicimos, este justo antes de la pandemia y nos volvió a pasar hace unos meses de donde, pues, desafortunadamente, eh, no se pudo poner de acuerdo el jurado.
0: ¿Y, y eso que O sea, cuando tienes un mistral en este tipo de caso, ¿ya te brinda una como mejor oportunidad de llegar a un acuerdo ahora sí que ya le vaya a beneficiar a tu cliente?
1: Eh, pues en teoría debería
0: de, porque okay. si el Estado ve que, pues,
1: sabes que hay, hay, hay algo de duda residual, ¿verdad? Hay alguien que duda de esto. Puede ser una, dos, pueden ser diez, sí. pueden ser once personas uh -huh. que dicen, dudamos, ¿verdad? Y ahí es donde la fiscalía tiene que, pues, tomar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? ¿Qué, qué puedo, verdad? Presentar. O sea, ¿dónde estoy fallando? Y, y tratar de llegar a una resolución, a un acuerdo con el abogado que pueda ser algo que los dos puedan tragar, ¿verdad? Algo que los dos uh -huh. puedan digerir, este... Y, pues, que puedan eh, de verdad decir, ¿sabes qué? Esto es un acuerdo justo. Pero, claro, David, te voy a decir que muchas veces en los casos ya más grandes, eh, no hay ninguna relación que pues, ninguna de las dos partes puedan, este, digerir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Fiscalía al final tiene un, es un puesto público, eh, tiene, pues, y la verdad es la conciencia de la comunidad, en teoría la fiscalía. Sí. El jurado es la conciencia de la comunidad que va a determinar si el fiscal tomó la decisión correcta. Y pues cuando hay siniestros o hay cosas ya más graves y la comunidad tiene un cierto afecto, ¿verdad? o tiene cierto feel, pues el fiscal tiene que dar un juicio, ¿verdad? Tiene que tratar de eh, pues darle lo máximo, sentenciarlo, sentenciarlo. Eh, es que pues ahí son esos casos los que de verdad pues son los que litigamos, son los que de verdad eh, pues son las películas que vemos, las historias que escuchamos eh, y pues son lo que vemos en la tele verdad y son novelas de acontecimientos de todos los días. Correcto.
0: Pues este, muchas gracias verdad por venir el día de hoy a nuestro podcast. Eh, bienvenido otra vez cuando quieras para hablar de otros, de otros temas. Este, y también, pues muchas felicidades, ¿verdad? Por, por el caso ese, ¿verdad? Federal que, que fue muy sonado, ¿verdad? De tanto tuyo como de un colega tuyo, donde, pues, hicieron desmes y, y yo eh, me comentaste varias veces, ¿verdad? Que estuviste trabajando como ocho meses y me dijiste, eh, así, allá vamos y que se logró el cometido, ¿verdad? Que lograron desistir de, de ese caso, ¿verdad? Y para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Es muy difícil que desistan, en verdad, los fiscales en un caso penal federal. Es como o se aventó un gol de estadio a estadio. Entonces, muchas felicidades gracias, y David. muchas gracias por en, eh, acompañarnos en este el podcast. Es Amy un placer,
1: Grandway. es un placer, David. Este, queremos regresar, que habíamos platicado, pasar un segmento. A nosotros, los penalistas y los que todo lo que queremos saber del derecho migratorio, claro es que, que pues, son... nos estaremos aquí juntando.
0: Claro que sí, bueno, pues que pases buenas bueno. tardes. Gracias, David. Gracias.